0: Thank you. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Letras que Trastornan Y como saben, estamos hablando en esta ocasión del libro Gana la guerra en tu mente, de Craig Rochelle Un libro pues, que ha retado bastante, bastante la vida de todos los que hemos estado acá Y hoy estoy acompañado de mi hermosa esposa Hola, bienvenida
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos
0: Y estamos <risa> acompañados los dos de Gaby, Gaby Gabriela ¿Cómo estás Gaby?
2: Bien bien Y de bebecito Me siento entre familia Déjame. Porque será.
0: Hoy tenemos edición especial, al igual que en el tercero somos cuatro. Ah. estuvo Michelle y Wayne.
1: Qué cosas amigos, esto no se da siempre, miren. Casi no se da. A
0: ver. Pues somos cuatro acá en micrófonos. Bueno, pues la verdad es que este libro, como les decía, eh, ha sido muy confrontante. Y ya estamos a la mitad, como si nada, ya vamos por el episodio 7. El libro, habíamos mencionado que está, está dividido en tres grandes partes, cuatro grandes partes, uh -huh. perdón, y cada una de ellas tiene tres capítulos. Y hoy iniciamos la tercera parte denominada El principio de la restauración. Y pues a lo largo de los últimos episodios hablamos de la importancia de identificar los pensamientos que tenemos y reemplazarlos con la Biblia, con la Palabra de Dios, hacer, eh, hacer viva la, la Palabra, meditar mm. en ella. Hablábamos hace una semana, con, hace unos días, perdón, con Luis y con Arlen de cómo nos sirve el poder meditar y meditar y meditar y no quedarnos solamente con medio lo escuché, sino eh, comprender bien cada uno de los pasajes. Y hoy, pues, es, es importante también que eh, sepamos que no solamente, bueno, reconozco el problema y lo dejo ahí, sino que uh -huh. hagamos un cambio en nuestra manera de pensar hay un proverbio, es buenísimo como todos los demás proverbios que está <risa> en, en el capítulo 3, versículos 5 y 6 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócelo en tus caminos y Él ende enderezará tus sendas. Luis daba un ejemplo en el episodio anterior de, de los senderos, veredas, caminos uh -huh. y, y cuando ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de subir en senderitos, han dado cuenta que no son rectos, sino que van así, 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 así. Cuando nosotros confiamos en el Señor y lo reconocemos, Él hace nuestro camino plano, recto, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo podemos reestructurar nuestros mapas mentales, nuestro, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, y llevarlo a la palabra de Dios y que ésta nos dé un nuevo camino o un nuevo horizonte.
1: Y me encanta este tema porque eh, el título precisamente es el principio de la reestructuración. Y eh, me podría a pensar que reestructurar es volver a hacer algo que ya estaba previamente hecho. Y mm. el libro empieza contando acerca de um, una anécdota del autor, y hace alusión a los lentes y a los filtros ¿Qué tiene que ver los lentes, los filtros y la reestructuración? Pues bueno, ahí entramos ya al, al primer tema Creo yo que el tiempo es corto y démosle de una eh, Quiero empezar diciendo que um, me parece súper interesante Cómo cada persona es un mundo Así lo, lo sí. conocemos ...coloquialmente... ...ay no, o sea, es que cada persona es un mundo... ...o cada loco con su tema... ...o cada no sé qué... ...¿qué quiere decir eso? ...que cada persona tiene un contexto... ...una realidad... Eh, ...una historia... ...complejos... ...triunfos, derrotas, etcétera, etcétera... ...y desde ese punto de vista... ...vamos a percibir... ...a interpretar lo que nos rodea... ...y cómo eso influye... ...en mi día a día y sí. cómo llegamos a un punto en donde muchas veces todas esas experiencias, todo ese contexto resulta siendo algo negativo o dañino para nuestras vidas y es necesario precisamente reestructurarlo, mm. pero no sé qué piensan ustedes.
2: Eh, él, hacía, él el autor hacía eh, alusión a su esposa y a unos lentes, pero lo voy a traer a, a, a mí en este momento. En eh, mis lentes, digamos, yo necesito muchos filtros y yo creo que habríamos hablado con Diego alguna vez que él dijo que hay, hay foto gray, que se oscurece, que para el sol, que no sé qué, un montón de cosas. Si yo me quito estos lentes, de lejos yo los miro, de incluso de cerquita no los puedo enfocar mucho. Ya los miro dobles, o sea, les veo cuatro ojos. <risa> Entonces, Normal. pero... Ajá, y conforme el tiempo, a veces tenemos que hacer como un, eh, un estudio nuevamente para ver si subió tu graduación, para ver si esos sí. lentes hay que volverlos a, a, a rehacer, pues uh -huh. eh, para ver si te ayudan. Entonces, voy a contarles una historia. Fíjense que fui a renovar mi licencia uh -huh. y llevé mis lentes y "Hágame el examen de la vista, aquí me las puedo, ¿verdad? Entonces empezamos con, con, con las letritas y todo. Resulta que yo solita me, me percaté que con este ojo otra vez voy a necesitar graduación. Entonces ahí él hace la, esa reflexión de que a veces tenemos ciertos filtros en nuestros lentes, o sea, en los antiguos, la forma de ver las cosas mía es diferente a la de Keila, sí. es diferente uh -huh. a la de Diego, y a veces eso nos lleva a tomar cierto papel en ciertas situaciones. Es uh -huh. verdad.
0: Entonces... Tomar, tomar decisiones muchas veces eh, conforme a. Es que, como lo decía aquel, y, y trayéndolo aquí otra vez, todos vemos la realidad conforme a la, la crianza que tuve, en dónde me muevo, con quién me relaciono, mi forma de ser. Yo daba el ejemplo, nosotros somos tres hermanos y, y para los que nos conocen somos totalmente diferentes y crecimos en la misma casa, con los mismos papás, fuimos al mismo uh -huh. colegio, pero somos muy distintos. Y todos eh, vemos el mundo dependiendo de todo el, con, el, el conjunto de cosas que suceden en nosotros. El, el autor da otro ejemplo que me encantó. Y lo voy a poner similar uh -huh. a, a nuestra realidad. Él menciona, ¿qué pasa si en alguna ocasión te llevan a una fiesta, sí? Y antes de entrar a la fiesta o a la casa te dice mira, todos aquí piensan que sos un tonto, sí. Todos aquí piensan que sos un completo tonto. Solo al, al decirme eso, yo entro y ya tengo un montón de prejuicios. Bueno, pongámoslo en, en un contexto un poquito más... Eh, Pongámoslo en, en nuestro contexto, perdón. ¿Qué pasa si alguien te invita a la iglesia, pero alguien que conoces te dice, mira, es que en esa iglesia todos son hipócritas o todos son juzgones, le vamos a decir juzgones, ¿no? Entonces, vas entrando y, y te das cuenta que el que estaba saludando en la puerta prefirió saludar a alguien que saludarte a ti. A hipócrita. la grande plano este hipócrita ya me juzgó, ¿verdad? Bueno, luego vas caminando y luego alguien... Estaba viendo para atrás y le, y le comentó algo a otra persona que tenía la par y, ala, ya me están juzgando estos hipócritas. Sí. Y luego cuando empiezan a predicar, eh, resulta que el predicador empieza a hablar de cualquier tema y, ala, ya me está juzgando desde arriba. Entonces, de una vez nosotros nos ponemos en nuestra mente y todo, nos ponemos esa palabra, esa uh -huh. frase y todo lo vemos bajo ese filtro. Sí. Todo lo pasamos como por eso. Y, y después viene nuestro amigo y dice, vos oh, eran bromas, o sea, solo quería ver cómo reaccionabas, ¿verdad? Y quedábamos nosotros como... pecar. Ajá, quedamos como los completos payasos de uh -huh. ¿sí? que vimos todo a través de ese filtro, ¿sí? Pero es porque nos pusimos un prejuicio desde antes. Uh -huh. Y cuán importante es comprender que la realidad, como yo veo las cosas, es totalmente diferente a como tú la ves. Entonces eso me ayuda a tener más empatía. Sí, dale. Ay, perdón,
2: es que iba a decir algo, pero antes de que se me olvide. Y eso pasa mucho, tal vez, no solo llevándolo al contexto de la iglesia, sino incluso en el trabajo. Sí, en todos lados. Eh, yo, yo tuve una experiencia algo así. Yo me iba a cambiar de puesto y tuve mucho miedo de cambiarme de puesto porque me empezaron a hablar muy mal de, mí, de mi jefa, de la jefa que iba a tener. Entonces, me hablaba, miren, todas las personas de verdad se acercaron como 10 a decirme, tené cuidado, porque mm. ella y no sé qué personas, y yo asustada,
1: ¿verdad? Mm.
2: Entonces, llegó una persona sabia entre las 10 que llegaron y solo me dijo, mira, yo te aconsejo, no hagas un prejuicio, sí. conocela, eh, quítate cualquier palabra que te hayan dicho y tú armas tu propia, tu propio concepto. Uh -huh. ¿Saben qué eso dice? Y la verdad es que hasta ahora eh, nos volvimos amigas. Nos uh -huh. volvimos bien amigas, nos llevamos re bien y nada lo que decía la gente. Claro,
0: porque... Eh, no, dejaste, no te dejaste llevar, perdón, por lo que todo el mundo te decía, si no uh -huh. te hiciste tu propia realidad. Y eso tiene un nombre, tiene un nombre en psicología. ¿Cómo se llama? A ver, Gaby. A ver si te recordás. <risa>
2: sesgo cognitivo. Eso. <risa>
0: y señora cuasi psicóloga, que es el sesgo Híjole.
1: cognitivo? Híjole. No, bueno, pues el sesgo, el sesgo <risa> cognitivo es eh, ese conjunto de experiencias, es básicamente la forma en la que interpretamos al mundo en que vivimos y el sentido que le damos a nuestras experiencias de la vida cotidiana. Es básicamente eso. Yo como persona, ¿qué sentido le doy a lo que sucede en mi día a día? Yo como persona, ¿cómo interpreto lo que sucede en el día a día? Ese es el sesgo cognitivo y al final es precisamente una forma muy simple de, de ilustrarlo eh, haciendo alusión a lo de los filtros, a lo de los lentes. Yo también uso gafas eh, <risa> para poder ver. <risa> y um, recuerdo que las mías ya estaban viejitas. Y ya estaban todas rayadas y aguadas. Y bueno, ¿para qué les cuento? <risa> Una triste historia, ¿verdad? Pero me acostumbré a, a ver con esos rayones sí. en, en mis gafas. Y no me molestaba, la verdad. No me molestaba. Uh -huh. Y Diego, pues, siempre... Eh, eh, es chistoso porque las veía y era como, no, ¿cómo puedes estar con estos lentes? Y yo, no me molesta, o sea, yo puedo ver perfecto así. Y encima, el montón de huellas, ¿no? Y sí, amigos. Es, Mira, amiga, es tenés duro. una
2: rayita y ya no son mis <risa> lentes.
1: Y me los vivía limpiando y todo, pero esos, esos rayones, ni por mucho que les pasara el trapito y el spray, no se iban a quitar yo ya me había acostumbrado a interpretar el Ajá. mundo que me rodea a través de esos rayos, Y para mí eran completamente normales. Para mí era completamente ver eh, una carretera con una rayita a la mitad, unas montañas con una rayita a la mitad, mi esposo con una rayita a la mitad. <risa> Él no estaba acostumbrado y por eso es que le molestaba, Ajá. pero yo sí. Al final eso es el sesgo cognitivo. ¿Cómo yo puedo acostumbrarme a ver las experiencias y el mundo en el que estoy y ya sea que yo lo interprete de una buena o mala manera, pero al final uh -huh.
0: no es objetivo, es ah. subjetivo. Exacto, porque solo lo es conforme a tu verdad. Sí.
2: Uh -huh. ¿Y cómo saber? Esa es la pregunta del, del libro. ¿Cómo saber cuando uno tiene ese sesgo cognitivo? ¿Cómo saber cuando Julio nos regaña? <risa> Alguien lo, va, lo puede tomar como... Ah, sí, me tengo que arreglarlo, y otro ofensivo así como... totalmente ¿qué le pasa a Julio? entonces, ¿cómo saber, eh, cómo encontrar eso? ¿cómo saber si mi sesgo cognitivo realmente eh, está afectando mi forma de ver las cosas?
0: mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que todos vemos las cosas diferentes, ¿sí? uh -huh. y um, no puedo pretender que todo el mundo reciba el mensaje de la misma manera que yo lo estoy dando a nosotros nos pasa mucho con, con Keila, eh, mucho. <risa> es como, mira, eh, ¿para dónde queda eso? Para arriba, pero espérate, para, ¿para arriba qué es para ti? ¿A la derecha o a la izquierda? Y, y a cada rato <risa> tenemos ese tipo de conversaciones, a cada rato. ¿Les parecería...? De verdad que, que no nos creerían cuántas veces es como, aclaremos, espérame. ¿Qué significa para ti esto uh -huh. y esto? Y así les puedo dar un montón de ejemplos de, de las conversaciones que tenemos todos los días para poder tener los dos el mismo lenguaje y poder uh -huh. comprendernos mejor. Entonces cuando yo comprendo y cuando yo sé que la forma de ver la vida de las personas es totalmente diferente a la mía, entonces empiezo a ser más intencional en eliminar el sesgo cognitivo. Como siempre, lo primero es reconocerlo, ¿sí? Reconocerlo. Uh -huh, sí. Porque muchas veces es como, no, no, pues sí, eso es lógico, es, es, es común. Lo hemos hablado tanto con, con el pastor les es, mira, el, es sentido común, es lo que decimos. Uh -huh. Y al el final, común. Eh, ajá, y, y uh -huh. es como, mira, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Tal vez para algunos sea sentido común usar cincho. Les voy a dar un ejemplo X pero para otros es así, pero ¿y para qué? No, no lo necesito, ¿verdad? Y así sí. nos vamos con cosas en la vida. Eh, Luis mencionaba algo, para él es sentido común saludar cuando llegas a un lugar, ¿sí? Porque así nos criaron a nosotros, a nosotros nos enseñaron que uno llega a un lugar y siempre saluda, siempre. Para muchas personas no, para muchas personas es como, pero y qué tiene de malo que no lo haga, sí? Entonces es, uh -huh. yo veo las cosas con mis lentes, con mi realidad, bueno, entonces ya entendí que todos lo vemos de una manera diferente todo lo vemos desde nuestra realidad entonces, ¿quiere decir que lo que yo hago es mejor que los demás? no, momento, ahí es ahí es donde tenemos que hacer una pausa y reflexionar bueno, quiere decir que si yo lo veo a mi realidad tú lo ves a la tuya, tú lo ves a la tuya eh, todos tenemos la verdad, hasta cierto punto sí, sí todos tenemos cierta verdad que debemos encontrar en donde hace match ¿sí? debemos de poner por un lado todo aquello que simplemente ah, es que a mí me gusta esto, entonces va a ser así y empezar a verlo con los lentes, o, o muchas veces sin lentes, pues, sino ver las uh -huh. cosas como son, o ampliar nuestro filtro.
1: Sí. Mira, yo creo que también hay que tener cuidado en no caer en querer eh, relativizar todo. O sea, ah, es que esto es relativo porque yo lo veo de esta forma y tú lo ves de otra. No, es que esto es objetivo porque es yo lo veo de una forma y tú lo ves de otra. Hay una verdad y esa verdad es Cristo, y toda la... yo soy fiel creyente que todo lo que es verdad le, pre... le pertenece a Dios, uh -huh. ya sea que lo exponga la ciencia, ya sea que lo exponga el arte, ya sea que sí. lo exponga la iglesia, pero toda verdad pertenece a Dios, entonces sí hay una verdad.
0: Exactamente. Eso no puedo
1: exacto. decir que mi experiencia es la verdad, eso sí, puede que hasta cierto punto sea mi verdad, sí, pero no significa que es la verdad, entonces creo yo que también hay que tener cuidado en no querer eh, caer en que todo es subjetivo y que todo es relativo, uh -huh. porque entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo, no?, y para eso precisamente es que está la palabra de Dios Para que yo me pase por ese filtro Y no que yo pase todo lo demás por mi filtro uh -huh, Porque uh -huh. o sea, mi filtro está defectuoso uh -huh. Está rayado, ya se los conté uh -huh. uh -huh. Ese mi lente está rayado Ya no Ya no, porque lo cambiamos Ya no les conté <risa> la segunda parte al final Si sí no lo lo todos ahorita
0: al, Ahí sigue con su lente <risa> rayado Vai, los
2: lentes Exactamente
1: a Pero digamos ¿A qué voy con esto? Si yo voto este Ay si yo le pego a este micrófono, como ahorita, y le pego, y boto este libro, la verdad es que le pegué al micrófono y boté al libro. Pero digo puede decir, no, lo que pasa es que acariciaste el micrófono y quisiste probar la aerodinámica de la caída de, o sea, no sé qué estoy diciendo ahorita, me lo estoy inventando, ¿qué? <risa> y puede que Gaby diga, no, lo que hiciste fue rozar, no lo golpeaste, lo rozaste. Esa es su verdad, esa es la verdad, Digo pero hay una verdad, los sí. hechos permanecen, eh, esos no cambian. La forma en como yo los interpreto, eso es diferente, pero no significa que yo aparte tenga otra verdad, no, solo es mm. mi interpretación de las cosas de la verdad.
0: Poniendo sobre la mesa lo que bien dices, que toda verdad es verdad de Dios y nosotros como fieles creyentes del Señor eh, nos basamos en la Biblia y es que no podemos eh, tomar la Biblia solo a nuestra conveniencia. Hay, hay uh -huh. verdades eh, absolutas y verdades relativas. Y, y lo explico rápidamente, matar es, es malo en cualquier lugar del mundo, uh -huh. ¿sí? Pero en la Biblia también recordémonos que nos habla acerca de cosas culturales, cosas muy, muy específicas de cierto país, en cierta época, uh -huh. en cierto momento de la historia, que definitivamente no eh, necesariamente aplican aquí en nuestro país, ¿sí? Que, como lo decía, matar es pecado, robar es pecado. Aquí, en cualquier lugar, en cualquier momento va a seguir siendo pecado. ¿sí? Entonces sí. yo no puedo venir y decir, no, es que tenés que. No, simplemente es una verdad absoluta y punto. Y ah, están las verdades total. relativas que tenemos que comprender. ¿O sabes cómo
1: es? Como tomar una foto con tu celular y pasarlo a través de diferentes filtros. O sea, la foto, la imagen es la misma lo que va a cambiar es el filtro con que la veas, pero sí hay una
0: verdad. Exacto, exacto. Creo que te interrumpí.
2: No, 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 o sea, ahorita que... No, 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 tal vez es que mi rostro es muy expresivo.
0: Te interrumpí sí, y te que... lo olvidé. Hay una frase bien, bien bonita del libro, la voy a leer, y dice... Eh, Siempre que leo una frase del libro digo, hay una frase bien bonita y todas son bonitas. <risa> hay una frase que, que me llamó la atención de este capítulo. Dice, por eso es tan importante pensar acerca de lo que piensas. Parece uh -huh. un juego de palabras ahí, confuso, pero es bien sencillo. Es importante que yo piense, que le dé un tiempo a decir, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? Uh -huh. Pensar acerca de lo que piensas. No puedes derrotar a un enemigo que no puedes definir. ¿sí? Entonces es importante que yo me siente y diga... ¿Qué estoy dejando pasar por mi mente? ¿Qué filtros estoy aplicando? Eh, ¿Será que tiene la rayita de los anteojos y estoy uh -huh. viendo todo según mi percepción, según mi realidad? Uh -huh. Todos los hombres son iguales, eh, o todas las uh -huh. mujeres son iguales, solo buscan el dinero a los hombres, es lo que muchos dicen, lo que pasa es que uh -huh. en su vida hay un patrón y lo ve a través de sus lentes, ¿sí? sí. Y entonces todas las personas que busca son iguales, es diferente, ¿sí? No podemos generalizar que todos los hombres en la vida somos iguales, que todas las mujeres son iguales. Solo no lo podemos ver Todas las iglesias hay hipócritas. Pues sí, seguramente habemos algunos que estamos cambiando, ¿verdad? Pero no puedo generalizar por una experiencia que tuve en una iglesia en específico, con una persona en específico, y decir que todo el mundo es igual. Eh, y así, si podemos dar todos los ejemplos de la vida, yo no puedo generalizar. Pero sí es importante que comprenda que mi filtro no muchas veces está bien, ¿sí? Uh -huh. Algunas veces sí, algunas veces no. Y hay verdades, como lo decía Keila, y es cierto, que no puedo cambiar. Son definitivas. Hay verdades que son definitivas en esta vida. Y hay otras que sí las tengo que traer en contexto. Yo no puedo venir y agarrar algunas cosas de la Biblia que se escribieron para el pueblo de Israel, ¿sí? <risa> como la provisión del maná, por darles un ejemplo. Estoy pensando en el más radical, ¿verdad? Yo no puedo traer eso ahorita, si ya no está lloviendo maná. Simplemente no puedo traer esa verdad que el Señor puso para el pueblo en ese tiempo, ¿sí? Pero sí puedo comprender que la Biblia dice que Dios es mi proveedor. Eso sí lo tengo que creer, porque eso trasciende en eh, tiempos, trasciende culturas y entre otras cosas más. Y cuando seguimos hablando del tema de lentes y filtros, eh, cómo nosotros podemos empezar a cambiar la mentalidad y, y hablábamos de crear nuevos surcos, de meditar en la palabra, de recordarnos lo que dice la Biblia. Y cuando empezamos a recordarlo, empezamos a meditarlo, empezamos a confesarlo, crea nuevas eh, conexiones en nuestro cerebro y entonces empezamos a responder a las cosas que nos suceden de una manera diferente, ¿sí? Ya no al momento de enojarme actúo como actuaba antes, sino que mm -hmm. empiezo a generar un camino diferente. Entonces digo, ya, ¿qué hoy es día de voltear micrófono? <risa> <risa> es día de voltearlo. No lo volteaste,
1: lo
2: acariciaste
1: hoy según mi <risa> o sea, Según la
2: mía, solo lo rozó. Solo así.
0: Entonces, para, para aquellos que no nos ven estamos va a botar micrófonos. <risa> sí. y, 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 y no me recuerdo y me perdí. No, pero ah, nada, en lo nada. que
1: terminas, pues voy
0: a... Te perdí, qué no, no. tristeza la una. Pero no, dale, dale. Eh, perdón,
2: yo soy la menos indicada para recordar el tema, la verdad. Dale, Kirin. Ok, ok,
1: continúo. Eh, algo que, que creo que vale la pena recalcar, por si no quedó claro, es que todos tenemos un sesgo cognitivo. Sí. Eh, todos, todos, absolutamente todos. No importa de qué trasfondo vengamos, tenemos un sesgo cognitivo debido precisamente a ese trasfondo. Y lo importante es ser conscientes de cuál es ese sesgo cognitivo que tenemos. ¿Cómo me puedo dar cuenta de cuál es el mío? Pidiéndole ayuda a otras personas que me puedan indicar, mira Gaby, yo siento que tú tendes irte a este lado, o yo siento que tus pensamientos tienden a irse a este otro lado, tus acciones me indican que tal y tal cosa. Porque yo... Muy difícilmente me puedo dar cuenta Porque para mí es algo automático sí. Algo que ya está normalizado Y que para mí pasa totalmente Desapercibido, pasa Totalmente advertido lo, lo del otro, pero lo mío no Lo mío definitivamente no Entonces creo yo que es una buena práctica Sin el ánimo definitivamente De buscar la crítica O el señalamiento, el sentarnos Con una persona que, que nos Aprecie, uh -huh. pero también que nos sepa decir la verdad y y nos diga todas esas cosas que para mí son totalmente normales, Ajá. pero de repente no me están llevando hacia una buena dirección. Mm. De repente para todo mundo es obvio que tengo malos hábitos, para todo mundo menos para mí. O sea. Entonces <risa> todo mundo está como, amiga, date cuenta y, ¿Y yo tú, sigo y sin no darme cuenta. cuenta. ¿sí? Ajá, entonces creo yo que es importante también tener la humildad y la valentía para poder... Pedirle a otras personas que nos ayuden a darnos cuenta de estos sesgos.
0: ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
2: Y esto es
0: clave para lo que tú decías. Lo que pasa es que a veces yo confío demasiado en mi propio entendimiento, en cómo me veo, en lo que yo creo de mí, uh -huh. en lo que según yo todos piensan de mí. Y estoy bien perdido muchas ¿Y veces. Y
2: eso... Creo que va relacionado, a lo que el, el versículo que leías y lo que estás diciendo va relacionado a que nos gusta tener el control de todo. Sí. O sea, queremos controlar absolutamente todo lo que pasa y si algo se sale de, de, de nuestro control, morimos, ¿verdad? Bueno, yo soy de las personas que más tal vez puede eh, estar estable ante eso, pero hay personas <risa> más organizadas que digo que sí puedo decir mueren en el momento <risa> que algo sale mal y se no sé qué término bonito usar, voy a usar el chapín, se loquean, <risa> se friquean, ya ya mejor uh -huh. no hagamos nada porque no, no salió esto como yo lo quería, creo que es bueno a veces soltar ese, ese control y hacer esa reestructuración que, que hablaba Diego, creo que fue ahí donde te perdiste, <risa> y toda la, la reestructuración de, uh -huh. de cómo vemos el problema, de enfocarnos tal vez en de qué forma vamos a reaccionar, ya ya habiendo analizado un poquito nuestro sesgo cognitivo, uh -huh, uh -huh. y hablaba del de, de ejemplo de, de Pablo, ¿verdad? Que él tenía que llevar el evangelio, y en su cabeza, se los estoy parafraseando, él quería llevar el evangelio de una forma, al lugar donde lo tenía que llevar, y lo que sucedió fue totalmente diferente a lo que sí. tal vez él pensó. Entonces, sí. termina preso, y... Y ahí el libro lo dice, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, que, que es gracia, ya no, ya no voy a seguir porque Dios me abandonó, que no es esto, que no es el otro? Sino que empieza a dar a entender que, o sea, le predicaba a los presos, pues, o sea, hacía sí. su trabajo. El Señor convirtió esa situación en lo que realmente él había visto desde siempre, pero para los ojos de Pablo, pues, no era visible en ese momento, ¿verdad?
0: Y eso... Y eso tiene un nombre.
1: <risa> ok, y eso tiene un nombre. No. Eh, y eso nos indica que no podemos cambiar lo que nos sucede. No podemos cambiar lo que pasó hace cinco años. Ni siquiera hace dos minutos. O sea, hace cinco minutos que golpeamos el micrófono. No lo puedo cambiar. Uh -huh. Pero sí puedo cambiar la forma en la que lo veo. Uh -huh. Y precisamente eso de eso se trata la reestructuración cognitiva. Eh, Ahí sí ya caemos de nuevo al, al tema con el que empieza este capítulo, de cómo podemos reestructurar nuestro pensamiento. Mm -hmm. Y vean, la base central, el, la piedra angular de la reestructuración cognitiva son los pensamientos automáticos. Mm -hmm. Aquellos pensamientos que de forma inconsciente vienen a nuestra mente, que tenemos miles de ellos en un día, miles, mm -hmm. miles de ellos Precisamente porque son automáticos, es que no, que son automáticos, perdón, no requieren de ningún tipo de esfuerzo, no los traemos al consciente, pero sí muchas veces está en nuestro inconsciente de tal y tal cosa, ya pensé esto lo otro. Para poder reestructurar nuestra mente tenemos que cambiar esos pensamientos automáticos, pero ¿cómo puedo cambiar yo mi pensamiento automático si lo sucede de forma inconsciente? Mm -hmm. ¿Y saben cómo lo podemos hacer? ¿Quieren saber? No
0: Nos esperamos en el próximo episodio.
1: Adiós, amigo No, por ejemplo eh, Yo tengo muchos pensamientos automáticos Pero También esos pensamientos me producen emociones uh -huh. Las emociones son más fáciles de detectar Que los pensamientos ¿Por qué? Porque puede que yo no haya recordado Qué fue lo que pensé Pero sí, cómo me sentí Entonces uh -huh. De la nada me empiezo a sentir preocupada Ok, estás latiéndome más rápido el corazón, siento que se me está apretando el pecho, me siento de repente un poco desorganizada, ¿qué está sucediendo? Estoy preocupada. Ok, uh -huh. ya puedo identificar eso. Utilizo mis sentimientos como esa brújula, eh, como esa guía hacia mis pensamientos automáticos uh -huh. y que sean esos mismos sentimientos los que me dirijan ahí. ¿Qué estaba pensando cuando me empecé a sentir preocupada? Uh -huh. Nada no, sí estaba pensando, algo. Uh -huh. estaba pensando, ah, ya me recordé, es que no me he asignado a la U y mañana empiezo clases y ya son las tantas horas de la noche. Eso <risa> estaba pensando, uh -huh. ok, pero como fue un pensamiento automático, yo no le presté atención uh -huh. en el momento. Sucedió demasiado rápido, uh -huh. pero sí le presté eh, atención a, a la emoción que eso me causó. Como se me va a olvidar, porque es algo que pasa en cuestión de segundos, ¿qué tengo que hacer? Irle a escribir. Este pensamiento atravesó por mi mente y provocó que me sintiera preocupada. Este, atra este pensamiento atravesó por mi mente y provo provocó que me sintiera triste, que me sintiera enojada, que me sintiera frustrada. Así voy a poder yo como encontrar esos pensamientos automáticos que me producen esas emociones uh -huh. y puedo atacar desde ahí la reestructuración de mi mente que al final es básicamente cambiar esos pensamientos uh -huh. automáticos.
0: Y la importancia de llamar a, la, a los sentimientos por su nombre uh -huh. y reconocerlos, porque no estamos acostumbrados a decir estoy preocupado. Regularmente nos vamos al enojo o a la tristeza o a la felicidad. So, creo que es la triada de los sentimientos que, que nos han enseñado a vivir, ¿verdad? Te pasa lo que te pasa cuando miras estás enojado o tienes un montón de emociones y te vas a la tristeza o estás en tu modo feliz o modo neutro, ¿verdad? Uh -huh. Pero es importante hacer el ejercicio que tú mencionas. Pues si me empiezo a sentir que, es, que se me va el aire, empiezo a, 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 se me empiezan a sudar las manos. Bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que me siento realmente enojado o estoy preocupado? ¿O es una angustia? ¿O es, y entonces les voy poniendo el nombre. Sí. Porque cada uno de, las, de, las, eh, de los síntomas que yo uh -huh. estoy recibiendo, sintiendo, producen un pensamiento, un sentimiento, perdón, diferente. Y cuando yo ya sé qué me está pasando, es más fácil atacarlo. Sí. Es más fácil venir y decir, señor, estoy angustiado. ¿Por qué? En el caso, en el ejemplo que tú dabas, es porque no me he asignado a la universidad, por ejemplo. Uh -huh. Señor, eh, no sé cómo voy a pagar este, este mes la universidad, por decirte algo. Entonces eso ya le pones un, un nivel diferente y ya no oras por tener una buena memoria para asignarte. Sí. sino Si no traes tus pensamientos y oras por provisión y oras por paz, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, el reconocer qué me está provocando, cuál es la raíz para ponerle el nombre correcto y orar correctamente y por no las estar cosas. estar a
2: las 3 de la mañana uno pensando, ¿tus pendientes? ¿Qué tienes que hacer? Y así se va, ¿sí? sí. Cuando uno siente de verdad, uno se le va el sueño. ¿Por qué? Porque uno trae todo eso y no lo lleva a los, a los pies, ¿verdad? De, de Cristo. Uno, no, lo, no, no lo entrega.
0: Entonces,
2: yo creo, y me atrevo a decir, que la mayoría eh, no es como que tengamos una plataforma de oración y decir antes de acostarme, digo, voy a entregarle esto a Dios. Porque, por lo menos a mí sí me pasa mucho eso de. de ustedes de la renacer solo me muevo a las 2 de la mañana y empieza mi mente, ¿verdad? Entonces hago una mini mi, 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 mi oración ahí, señor te lo entrego y me vuelvo a dormir. <risa> Bien preocupada, ¿verdad? Se te
0: activa todo, sí.
2: sí Pero esos pensamientos, incluso cuando uno está haciendo algo X y tu mente ya voló, no sé si les pasa. Igual en la iglesia, cuando vamos a orar, alguno, yo me siento mal por lo que voy a decir pero a veces me ha pasado que están orando y yo o sea, no sé en qué momento mi mente se fue no sé qué problema, y yo Señor, perdón y regreso otra vez, estamos uh -huh. orando parar la mente y, y entrar en razón de, de que Dios es el que tiene el control de todo uh
0: -huh.
2: y soltar eso porque al final también nos puede llevar a algún tipo de ansiedad, ¿verdad?
0: Sí, sí definitivamente. y para dejarlo
1: un poquito más puntual se los voy a leer tal cual como lo dice acá y la primera recomendación para, para todo esto que estamos hablando, es mantener la calma, mantener la calma, creo que eh, no necesita mucha explicación a este punto, uh -huh. identificar, sí, sí. <risa> identificar la situación, qué es lo que está sucediendo en realidad, identificar mis pensamientos automáticos, lo que les explicaba, de dónde vienen, qué estaba pensando en ese momento, qué lo detonó. Eh, hay cinco emociones básicas eh, del ser humano, enojo, alegría, tristeza, miedo, furia disgusto, y todas las demás se derivan de esas, uh -huh. pero esas son las cinco principales, si yo soy incapaz de ponerle nombre y apellido a la situación que yo estoy atravesando no tengo cómo atacarla uh -huh. ¿cómo sí. estás? no sé ¿por qué bien. te sientes así? no sé sí. ¿pero por estás? qué? no, ¿Qué te no sé Nada. yo tengo que ser consciente de lo que sucede en mi interior uh -huh. puede que no lo entienda todo y eso está bien, yo uh -huh. creo que eso está bien pero por lo menos tengo que tener la capacidad de saber identificar, ok, uh -huh. esto es alegría, esto me provoca disgusto, esto me provoca miedo o temor, porque si no definitivamente no va a haber un plan de contraataque contra esos pensamientos, uh -huh. es que simplemente lo dice el libro, tú no puedes pelear en contra algo en contra de algo que no puedes nombrar uh -huh. y es totalmente cierto, entonces uh -huh. identificar nuestros pensamientos y también encontrar pruebas objetivas de apoyo, uh -huh. es decir Buscar más información objetiva sobre la cual pasar nuestro pensamiento y desde ahí poder reestructurarlo. Ajá. No tengo el control de lo que sucedió hace cinco años, Ajá. lo que haya sucedido en mi pasado, tampoco de lo que va a suceder en mi futuro. Ajá. Pero sí de cómo puedo interpretar cada una de esas cosas.
0: Ahorita me vino a la mente una conversación que tuvimos contigo hace, hace bastante tiempo. Creo que era de los primeros seis meses... O el primer año de, de matrimonio. Y re, no, no recuerdo si yo te dije o hice algo y a ti te molestó. Uh
1: -huh.
0: Y solamente te, te molestaste, quedó el tema ahí abierto y ya no lo volvimos a tocar. Luego lo volví a hacer y te volviste a molestar y yo a tiempo. Si volvió a suceder es porque te está molestando mi acción. Tuvimos una conversación y tú me dijiste, mira, lo que pasa es que esto me recuerda a b c d y por eso genera en mí ABCD. Mm. Cuando tú me dijiste eso, yo recuerdo que comprendí mejor cómo te sentías. Y ya no, solo fue un, este querida por todo se enoja. <risa> ¿Qué es lo que regularmente <risa> pensamos? Ajá. Ya, y otra vez se está enojando. Yo ¿Ves? pensé
1: que me vas a decir, ¿qué es lo que regularmente haces? <risa> <risa>
0: no. Bueno, <risa> oh, bueno. aquí no lo voy a decir. <risa> Muy bien, gracias, amor. Es, es, lo, que, es lo que decimos, y, y otra vez se está enojando. Pero no entramos, ¿no? no damos un paso más y venir a decir, pero mira, contame ¿por qué te molesta esto? ¿por qué realmente no te gusta que diga esto, que cualquier cosa? Cuando ya entendés, porque tú me, me comentaste que había sido por algo de tu niñez y un montón de cosas que a mí me hizo todo el sentido del mundo y tenías todo el derecho de molestarte ¿sí? cuando me lo explicaste fue como, perdón mi amor no va a volver a suceder creo que no lo volví a hacer, porque no volvimos a tener esa conversación. Y, y de eso se trata, lo mismo es con los pensamientos, ¿sí? sí. Es como, ¿por qué me está causando enojo esto? ¿sí? ¿Por qué esto me causa tristeza? Uh -huh. ¿Qué etapa de mi vida, de mi niñez, de mi juventud me recuerda que provoca en mí el disgusto? O sea, ¿por uh -huh. qué? Y cuando le pongo nombre y apellido, identifico la situación que lo detona, es más fácil poder tener estos pensamientos conforme a la palabra que dice la Biblia, que pueda contrarrestar todo lo malo que, que ha provocado en mí últimamente. Y ahí la importancia de ponerle nombre y apellido a las cosas. Las cosas se les llama por su nombre y no estamos acostumbrados. Ahorita estábamos medio bromeando de ¿cómo estás bien? No estás bien. O sea, no siempre vas a estar bien. O sea, lo, lo, lo hablábamos con Gwen con y con Damaris. Muchas veces ¿y, y cómo están? Bien, y, y, ay, ¿cómo es que dicen? Mucho? Ah, sí, ¿quién vive? Cristo y su pueblo. ahí a su nombre, Gloria, su pueblo en Victoria. Y no siempre estás en Victoria, muchas veces no estás bien. Y no está mal que digas, mira, en este momento no estoy bien. Definitivamente me siento triste, me siento molesto. Ponle el nombre que querrás. Así empezás a identificar, ¿qué hago cuando estoy molesto? ¿Qué hago cuando estoy molesto para dejar de estar molesto? Ah, tengo que hacer esto y esto y aquí. ¿Qué hago cuando estoy triste? Es tan sencillo como si yo no sé qué enfermedad tengo, no voy a saber qué medicamento tomar. Uh -huh. Y voy a seguir en lo mismo, y voy a seguir en lo mismo. Uh -huh. Tal vez medio me va a quitar algunos síntomas, pero no lo voy a atacar de raíz.
2: Totalmente. 100% real. <risa>
0: Totalmente real. Otra de las frases que no, me gusta me salen, del ¿no? libro.
1: Y quería agregar también que... Al final esto es una lucha diaria de todo cristiano, el traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. No es solo eh, el reestructurar mi mente porque quiero tener mejores hábitos, que también es válido, es completamente válido y pues por supuesto recomendable, pero no es solo eso. Eh, tengo que tener en cuenta que se trata de mi santidad, sí. se trata de, de mi comunión con Dios, se trata de mi salud mental incluso, se trata de cómo yo interpreto al mundo y cómo me interpreto incluso a mí misma. Entonces creo yo que esa importancia de, señor, escudriñalo todo, ponelo a prueba todo, uh -huh. porque yo estoy sesgada, porque yo definitivamente no soy objetiva porque yo voy a tender a irme siempre para este lado, pero tú posees la verdad, uh -huh. pero tú eres la verdad y vas a exponer esas partes de mí que simplemente no, no van de acuerdo a lo que dice tu palabra, no va de acuerdo a lo que dicen tus mandamientos, no va de acuerdo incluso al propósito que tú has diseñado para mí. Y esa es la lucha, ese es el reto de tener, como les decía, la humildad y la valentía de venir todos los días delante del Señor y que escudriñe nuestros pensamientos, escudriñe nuestras emociones, nuestras intenciones incluso. Uh -huh. Porque lo que puede que a mí me parezca correcto, lo que puede que a mí me parezca que está bien, a lo mejor y no. Uh -huh. Y es precisamente mi sesgo lo que me impide darme uh -huh. cuenta que no está bien. Uh -huh. Porque a mí me parece a, al final de cuentas eh, algo justo, algo bueno, algo digno de hacer. Pero el Señor me conoce, me uh -huh. conoce más y mejor que cualquier otra persona, incluida yo. Entonces, es una invitación a todo aquel que dice amar a Cristo, el traer cautivo sus pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Y qué es traer un pensamiento cautivo? Es simplemente ordenarle a tu mente que obedezca al Señor exacto Es como dice, llevar cautivo A mí se me hace, tal vez yo soy un poco gráfica Pero a mí se me hace como el pensamiento ahí con patas <ríe> Y ponerle esposas en las manos Y es como no te vas a ningún lugar y te vas a quedar aquí aquí en la obediencia de Cristo, no, es que mira, me quiero, no, te vas a quedar aquí y no te voy a dejar moverte pero ni siquiera un centímetro, uh -huh. no te voy a dejar que saques ni siquiera un pie, no te voy a dejar que mires a otro lado, uh -huh. porque eso ya representa un peligro para mí. Exacto. Entonces cautivo totalmente a la obediencia de Cristo, una lucha de todos los días.
0: Y les, les decía que otra de las frases que me gustaba del libro, Dice, no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo lo estructuras. Tú lo mencionabas hace un momento. Yo no puedo hacer nada por lo que sucedió y muy difícilmente puedo tener el control de lo que va a suceder uh -huh. en general el día de mañana o dentro de un rato en el mundo. Yo eh, escuché esto, me, me da risa. Eh, dice dice un, un conocido refrán, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, ¿sí? pero sí de la expresión que pone. ¿sí? entonces <risa> Me disculpa <risa> Es, así es la vida ¿sí? yo, no tengo, yo no puedo controlar la vida no puedo controlar las situaciones sí. recordemos una vez más que este es un mundo en donde eh, es un mundo quebrado ¿sí? por el pecado y hasta que no venga Cristo va a seguir así yo no lo puedo controlar qué sí puedo controlar es cómo voy a actuar en consecuencia a, a lo que suceda ¿Qué voy a hacer? Y el ejemplo que damos siempre, que es el más sencillo, ¿qué voy a hacer cuando vaya en el tránsito y se me atraviesen? ¿Voy a actuar como un cristiano que le da la honra a Dios con toda su existencia? ¿O ahí se me va a olvidar que soy un cristiano? ¿Qué voy a hacer cuando venga alguien y me diga: Mira, eh, aquí está un contrato, aquí está un trabajo, simplemente tienes que pasar el 5%, que no representa mucho, pero tenés trabajo fijo? ¿Qué voy a hacer cuando eso suceda? Yo no puedo controlar eso. Pero sí puedo controlar mis acciones, sí puedo controlar los pensamientos, los puedo amarrar, los puedo amarrar los bracitos, las patitas, como decías tú, y tenerlos aquí, decir, y aquí te quedas y aquí manda lo que dice la palabra. No manda el pensamiento, lo traigo cautivo a los pies de la cruz de Cristo y manda lo que dice la Biblia. Uh -huh. Eso sí lo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué está en mis manos? Mi trabajo, se recuerdan, es obedecer a lo que el Señor dice lo que venga después, eso ya no es mi trabajo, si yo obedezco yo puedo estar tranquilo en que estoy haciendo las cosas como el Señor manda y el Señor va a actuar como Él considere mejor en nuestra vida y, y con estos puntos que tú mencionabas me gustaría ir sumando un poquito a, a cada uno de los, de los tres incisos de mantener la calma, identificar la situación identificar los pensamientos automáticos y encontrar pruebas objetivas de apoyo es importante que tengamos comunidad, ¿sí? Muy difícilmente, si no es que es imposible, vamos a lograr salir de las cosas solos. O sea, Jesús vino a esta tierra y vino a tener comunidad. Uh -huh. Vemos que Él hizo comunidad desde pequeño, que se quedó en, en el templo hablando. Luego vemos cómo Él hizo comunidad con 12 personas, con sus íntimos. Y... Y nosotros a veces queremos llevarnos las que podemos vivir, que podemos hacer, que podemos ser sin tener una comunidad. y Por eso es importante que tenga la valentía de decir, Gaby, mira, decime la verdad. O sea, decime así, sí, sé, sé sincera y que no te importe si me enojo o no. ¿Crees que estoy mal con esto, esto y esto? Y, y saber que tú no me vas a decir algo por ofender, por molestar, porque hay confianza y tener esa valentía. Mira, Keila, ¿Tú qué crees acerca de esta actitud que tengo? ¿Es la correcta o no es la correcta? ¿sí? Esos, esas son las conversaciones que debemos tener. Conversaciones que nos confronten. Conversaciones que sean íntimas, pero que me sumen. ¿sí? Está bien tener conversaciones superficiales, molestar y lo que querrás, pero en comunidad necesitamos tener esas conversaciones que nos vayan despertando de muchas cosas que, que, que tal vez no sabíamos. O por ejemplo, sencillo. Yo, yo creía... Hasta hace poco que yo manejaba despacio. Yo creía que yo manejaba despacio. Mi señora esposa no sé me decía... Yo tampoco. Manejas normal. Entonces, según yo, manejaba despacio. Porque
1: manejaba antes normal, ¿o qué? Ajá. O sea, mi normal...
0: No entendí. Yo
2: tampoco. Oh, okay.
0: Ah,
1: bueno,
2: ahí Y luego se empezaron,
0: se empezaron a subir a algunas personas al carro y era como, a la que rápido maneja Diego. Le decían a Kela, no me lo decían a mí. A la que rápido maneja Diego.
2: No se han con Luis, ¿verdad? A la que rápido, no, creo que no. A la que rápido.
0: Y yo, no me pues yo manejo. El... Pero ya, no era una ni dos, eran varias personas, entonces yo tuve que darme cuenta, bueno, si ¿sí manejo rápido, pues dentro del rango de, de lo permitido, por supuesto. 80-100. <risa> dentro del rango lo <risa> no permitido, 80-100 millas pero me di cuenta que según yo, mi realidad era que yo manejaba despacio, ¿sí? algo tan sencillo como eso, mm. luego muchas personas dijeron que no, entonces entendí… Ah, de plano no manejo despacio, pues. Mm -hmm. Pero si yo no soy expuesto a eso, no soy expuesto a otros comentarios, yo no tengo la valentía de preguntar, el coraje de aceptar el comentario y, por supuesto, el, el coraje de actuar para cambiar, yo voy a seguir en las mismas. Yo voy a seguir haciendo las mismas cosas esperando tener resultados diferentes.
2: Como la persona que despiden de todos lados, ¿verdad? Y siempre mm -hmm. es el patrón el malo y que... Sí, yo... Yo he visto esos casos y qué difícil es poder decir, mira, estás mal en esto. <risa> sí. Pero es
0: necesario, fíjate, cuando estamos en comunidad, es necesario que lo hagamos porque lo hacemos en amor. Creo que esa también es, es la clave. Hoy leía una frase que me encantó de Alex San Pedro, del libro Artesano, dice, toda predicación sin amor es pura charlatanería, ¿sí? Mm. Igual, cuando nosotros reprendemos sin amor, eso es crítica y eso es ofensa muchas veces uh -huh. pero si lo hacemos en amor para que las personas mejoren creo que de eso se trata creo que esa es la verdadera comunidad cuando venimos con alguien y es mira, necesito decirte algo y confrontas confrontas con la palabra pero al final lo que traes es esperanza porque es lo que trae Cristo, esperanza en nuestras vidas uh -huh. de eso se trata pero si venís simplemente a juzgar y otra vez venís a hacer lo mismo y señalas y todo Estamos muy desviados de lo que realmente nos ha dicho el Señor. Y um, regresando un poquito a, a, a la batalla de la mente. Bueno, no, yo creo que no nos hemos desviado es, es parte de, del poder también tener esos cambios, porque no lo vamos a hacer solos. Necesitamos ayuda. Y tú, tú mencionabas, regresando a la historia que tú mencionabas del apóstol Pablo, eh, el autor eh, nos relata un poquito acerca de lo que Pablo eh, vivió en Filipenses 1. Él estaba encarcelado y en ese entonces, eh, para dar un poquito de contexto, él estaba encarcelado, tenía prisión domiciliar. Uh -huh. Y tenían como guardias que lo estaban custodiando. Cada cierto tiempo cambiaban los guardias, no era el guardia que estaba toda la vida con él. Y, y Pablo dice en Filipenses 1.12, yo tenía un plan, pero Dios tenía uno mejor que el mío. Esta es la forma totalmente diferente. Este no es, perdón. Mientras lo encuentro, les voy a seguir contando. Sí, Pablo, Pablo mencionaba en Filipenses eh, 1, del 12 al 14, que él aprovechaba toda oportunidad para predicar el evangelio. Y lo que muchos pudieron haber visto como, a la madre, aquí solo viene que me metieran a la cárcel, ya no puedo seguir yendo a las iglesias, ya no puedo seguir haciendo. Él lo vio como una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Cómo estamos viendo nosotros estas oportunidades? ¿Cómo estamos viendo lo que está pasando por nuestra vida? ¿Como una desgracia o como algo que podemos utilizar con la gracia de Dios? Y por aquí está. Ahora sí, Filipenses eh, 1 del 12 al 14 dice, Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Todo. Él no dijo algunas cosas, uh -huh. dijo todo. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, ese es un comentario del autor. Eh, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, que estoy preso perdón, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. La prisión de Pablo sirvió para que más personas aumentaran su confianza y anunciaran con valentía el mensaje de Dios. Porque él decidió cambiar sus surcos. Él ya no miraba las cosas que le pasaban como una desgracia. Él ya no miraba eh, el que lo hayan metido a la cárcel como, ah, otra vez a mí, Dios! Porque es lo que muchos decimos, ¿verdad? Uh -huh. ¡Otra vez! ¿va? Ustedes han escuchado de seguro esa frase que no está en la Biblia, claro, ¿verdad? Antes de, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿va? La otra vez decía, Señor, hay más guerreros, úsalos. Pablo no decía eso. Pablo decía, gracias, Señor, porque esto también me sirve para dar testimonio de tu palabra. Imagínense cuando nosotros lleguemos a, a pensar, bueno, Señor, todo, todo lo que pasa por un cambio de pensamiento me puede servir para dar testimonio de tu palabra, para predicar a otras personas, para que tu mensaje sea difundido a más personas, para darte la gloria por medio de mis acciones. Uh -huh. Cuando logremos hacer esos cambios en nuestra vida, vamos a tener un impacto mayor, no solo conmigo, sino con los que me rodean. Y... y para terminar mi participación en este capítulo, recordémonos que Cristo vino a esta tierra a restaurar la relación de Dios con el hombre, ¿sí? a restaurar la relación del hombre con el hombre y a restaurar la relación del hombre con la naturaleza. ¿sí? Y cuando entendemos esas tres cosas, entonces empiezo a buscar cómo poder acercarme más a Dios, acercarme a mi prójimo y cuidar la creación de Dios. Cuando cambio mi forma de pensar creo nuevos surcos mentales, empiezo a actuar de una forma diferente para agradar más a Dios, para ser de bendición con mi comunidad de fe y para cuidar todo lo que el Señor ha puesto acá. Y la invitación de hoy es que podamos empezar a hacer esos cambios para que mi mente sea la que vaya rigiendo mis acciones, pero que eso esté enfocado en la Biblia, en la palabra de Dios y no en mis gustos, no es lo que yo creo que está bien, no es lo que tal vez me parece, sino en lo que dice la Biblia, la verdad absoluta. Así es. Gracias por estar aquí.
2: ¡Qué bonita charla! Gracias por la invitación. Estuvo alegre, amigos.
0: Amigos y amigas.
2: Sí. Amigos y esposa. Solo, o sea, yo sé que terminamos, pero había algo en mi mente que venía, porque cuando vamos en el propósito de Dios... Eh, solemos pensar que si algo no está tal cual nosotros creíamos, hasta nos de Dios, yo me rindo, porque pensamos que Dios nos va a abrir una senda, y la senda, que era lo que hablamos al inicio, no va a, ver, no va a tener absolutamente nada, o sea, en la Biblia tampoco dice que seguir a Cristo sea eh, fácil, pues en la Biblia dice que venimos a este mundo y vamos a sufrir aflicción, porque creemos que siguiendo el propósito de Cristo, todo tiene que ser, color de rosa, y muchos dejan tirado ya el llamado por eso mismo, entonces solamente recalcar eso, ¿verdad?
0: Sí, uh -huh. no, es súper importante que comprendamos que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero podemos confiar en que Cristo ya venció al mundo. Y a esa verdad nos vamos a aferrar. Pues gracias, gracias por estar acá. Esperamos compartir micrófonos pronto, otra vez.
2: Sin golpearlos. <ríe>
0: Sin golpearlos tanto. Y gracias a todos los que nos sintonizaron hoy, una vez más. Los invitamos a que puedan compartir este episodio con más personas para ser de bendición, a que podamos seguir cambiando mentalidades y que ganemos la guerra desde la mente para que nuestras acciones puedan tener un rumbo diferente que Dios los bendiga y nos esperamos en la próxima en el próximo capítulo